0: banana nova radio conan
1: nova ausenso cono
0: Montreal bajo cero con Bosco Collado Buenas noches y bienvenidos, oyentes, a la tercera edición de Monreal Bajo Cero, el único programa sobre hockey y hielo de la Radio Deportiva Española. En el día de hoy hablaremos sobre las noticias y novedades del hockey y hielo del mundo, como ya saben, de la Liga Americana, la NHL, y la Liga Española también. A mi lado tengo a Zach Westis. Hola. Y a Nico Martí. Hola a todos. Los tres somos compañeros del, del equipo de hockey y hielo del FC Barcelona. Y así pues, empezamos con la primera de NHL. como les he dicho, vamos a hablar de la NHL, concretamente, el primer partido del que vamos a hablar va a ser del partido disputado eh, el pasado 31 de enero, que disputaba eh, los Dallas Stars, equipo de Texas, y los Carolina Hurricanes, dos grandes equipos de la de la um, división metropolitana o la... la, este. la
2: central no, no me acuerdo exactamente... Bueno,
0: eh, pues fue un partido muy igualado eh, Porque fueron acabaron en, en penaltis Y acabó 3-4 a Jack, explícame cómo fue
2: Pues todo empieza con un gol de Dougie Hamilton a Solo dos minutos de empezar el partido De power play Y se adelantaban los eh, Hurricanes eh, Pero entonces eh, un, un gol de rebote eh, Hace el 1-1 Haciendo que en la segunda parte Vayan empate Pero McGinn a falta de 3 minutos 24 segundos de la segunda parte, mete el 1-2 a favor de los Hurricanes, y entonces en la tercera parte, con 12 minutos para que acabe el partido, acaba Cagliano metiendo el 2-2, Pero, y luego Ben, de un wraparound, acaba metiendo el 3-2, y luego con 2 minutos 34 segundos acaba empatando el partido Niederreiter, para ir a los penaltis, el cual eh, en la prórroga no hay muchas acciones excepto eh, a falta de 10 segundos Kudobin saca una parada que podría ser la parada de la semana haciendo eh, que no les valió para mucho, ya que perdieron en los penaltis, pero es una parada, una parada bastante buena
0: Efectivamente, y, qu- y quiero decir dos cosas, la primera eh, Nino Niederreiter el, el gol que, que hizo básicamente, que, que gan- bueno no que ganase Carolina pero que empatasen Vaya obús por toda la escuadra que, que, que gana a Kudoven eh, Y también el segundo punto que quería comentar es eh, del mismo portero, Kudoven eh, Que a pesar de que le metieron pues eh, tres goles y después en en, en los penaltis eh, les, les ganasen. Pero bueno, en los penaltis eh, los Stars metieron solo un gol. Y pues metiendo un gol en una ronda de tres, pues... Cuesta un poco ganar y, el, y un portero te lo puede salvar, pero es bastante. Es bastante difícil que te lo que te lo remonte. Pero lo que quería decir es que Kudovin es que me parece uno de los mejores porteros que hay ahora en la liga. Y. y sobre todo, pues compararlo pues con los grandes porteros. Eh, en la final podemos, vi, eh, podemos eh, ver eh, a Vasilevsky contra Kudovin, que bueno, pues al final pudo ganarle Vasilevsky la. la la guerra, pero la verdad es que la la excedencia de de este portero de los Stars
2: es brutal. Sí, lo que dices de Kudobin, es un portero bastante bajito creo que eh, no llega al metro ochenta, que es muy bajo para los porteros de la NHL especialmente, pero tiene una técnica muy buena que le hace ser de los mejores porteros de la liga haciendo que el año pasado Dallas eh, llegara a la final, a pesar de que su portero titular Ben Bishop se lesionó Efectivamente, y era lo que comentamos
0: la semana pasada que para ganar la NHL necesitas un portero que es que te saque de los malos momentos porque es que si no eh, los, los, los equipos no llegan al final porque al final después de tantos partidos de 58 de 50 perdón 52 partidos eh, que se disputan en la liga regular más las cuatro rondas a siete partidos Eh, de los playoffs, al final necesitas un portero que te lo pare todo, y este es el caso al final, pues, lo que hemos comentado que Basilevsky pues, le ganó la partida a Kudobin pero aún así no quita que que es un portero extraordinario, y otra cosa que quiero comentar de este partido, es que sorprende el número de tiros que hicieron los Carolina Carolina Hurricanes 40 tiros, 40-29 o sea es que no se ve mucho porque el promedio suele ser 30 y, y ver 40 tiros, pues al final, pues normal que, que ganen los Hurricanes.
1: Eh, algo que vi en la primera parte es que los Dallas Stars terminaron en el primer, el primer tercio con solo 3 tiros, algo que es muy raro porque ellos son un equipo contender eh, y el año pasado llegaron a la final, o sea que es un equipo muy bueno. Y hacer solo 3 tiros en una parte es algo muy raro. Y algo que también vi es que el portero eh, Hurricane jugó bastante mal y siendo bastante peor que el portero de los Dallas, que metió que se hizo bastantes paradas, creo que le tiraron 40 veces y solamente metieron tres goles. Eso sí, el segundo fue un tiro desde la línea azul de Caño, algo que normalmente los porteros suelen parar, pero se entiende que estaba cansado porque le hicieron
2: 40 tiros, que es algo bastante sorprendente. Sí, bueno, eh, como decíais, que que el portero de los Hurricanes, eh, justamente... Eh, por estadísticas, es el mejor portero de la Liga actualmente, con un promedio de eh, 0,99 goles por partido. Está muy bien, o sea, que le marcan eh, un gol como mucho en un partido por promedio. Y un eh, un 95,5% de parada y eh, dos eh, partidos eh, sin conceder ningún gol.
0: Y eh, también otra cosa que quería decir es que los Carolina Hurricanes ahora se han puesto primeros Eh, no no es la del Este, es la la división Discover Central, Eh, se han puesto primeros con 12 puntos que llevan 6 victorias y solo un partido eh, perdido y después los Dallas Stars tienen 5 partidos ganados, tienen eh, ah no, perdón, uno menos no Eh, perdieron creo que uno en en prórroga y han perdido otro en en el tiempo sí
2: sí. Sí, los los Hurricanes también tienen una racha de victoria de 5 partidos seguidos y los Stars eh, pues Ahora tienen uno porque ganaron ayer contra Columbus. Pero sí, esta división está bastante interesante, ya que los equipos justamente con menos partidos son los equipos con más puntos en la división. Eh, Por ejemplo, Columbus y Chicago, a pesar de tener cuatro o cinco partidos más que el resto, eh, tiene los mismos puntos que que equipos que tienen eh, muchísimos partidos menos. Efectivamente, y también otra cosa que nos sorprende, Florida, que está... O sea,
0: ha jugado seis partidos y solo, o sea, ha, solo ha perdido uno y encima overtime, que aparte sí. te llevas un punto. Ha jugado seis partidos y, y, ha ganado los cinco. Bueno, ha ganado cinco y después ha perdido todo en overtime. Y también vemos, bueno, pues al final, eh, vemos que Detroit, Nashville y Chicago están abajo, que era un poco a esperar. Y después que Tampa y Columbus van a estar ahí, eh, sí. guerreando esa cuarta posición para, para ponerse los playoffs. Wow.
2: Sí, pero Columbus lleva 11 partidos y Tampa Bay lleva eh, 7, y también ahora Tampa Bay yo creo que va a pillar buena racha, justamente eh, le toca dos partidos seguidos contra Detroit, que es claramente el peor de la división, y si se consiguen eh, llevar dos victorias, se ponen 7 victorias, una derrota y una derrota en prórroga, que está bastante bien también.
0: Y ahora lo que quiero comentar es, bueno, ahora vamos a entrar a las predicciones de este partido, los Dallas Stars juegan contra los Columbus Blue Jackets, os recuerdo, ha llegado Laine, hizo un debut no muy bueno, la
2: verdad, eso es verdad,
0: pero si se pone ya las pilas les podría caer una una goleada a los Dallas Stars que yo creo que es lo que le va a pasar y yo tendría que ir con con Columbus porque creo que si Laine se pone así bien motivado, porque después de un debut así malo, pues tienes ganas de, de seguir bien y eso es lo que creo que va a pasar.
2: Yo te tengo que llevar la contraria, yo creo que Dallas viene muy fuerte después de ganar justamente ayer también contra Columbus. Laine no tuvo el mejor debut y yo creo que le va a costar un poco adoptar al equipo y entonces yo creo que Dallas va, va a ganar.
1: Yo creo que Dallas también, o sea, yo estoy de acuerdo con Zach, creo que Dallas va a ganar porque como el año pasado llegó a la final y este partido lo jugó bastante, o sea, el portero jugó bastante bien al equipo, lo jugó regular, pero estuvo a punto de hacerse la victoria contra los eh, Hurricanes que tienen un muy buen récord. Es muy probable que también ganen este o sea que ganen este partido. Porque los eh, colombos, eh, con Laine, que es un jugador, eh, no está jugando muy bien. Sí, y ahora eh, con la otra
0: predicción, por otro lado, con los Carolina Hurricanes, que juegan contra los Chicago Blackhawks. Eh,
2: bueno o sea, Sí, bueno, Columbus, ¿no? eh, sin duda yo voy a decir Carolina, que llevan eh, una forma excepcional, con cinco victorias seguidas. Eh, Un equipazo con Ajo, Teravinen, Spechnikoff, Hamilton, eh, entre entre otras estrellas. Meraja que está jugando muy bien. Y el otro equipo, los Blackhawks, pues no están teniendo una mala temporada, pero no es que digamos que tengan el equipo para eh, llevarse el título este año. Entonces, eh, pues sus estrellas no están tan motivadas. Entonces yo creo que van a ganar Carolina fácilmente.
0: Y también... A ver, los, los Chicago Blackhawks es un equipo que últimamente pues ha estado un poco infravalorado. Pero a ver, es que es normal. no eh, Taves ya no es lo que era, Kane ya no es lo que era, aunque a veces... Ha, bueno, este, este enero ha metido un, unos cuantos goles que la verdad es que sí. han sorprendido bastante. Pero a los Chicago Blackhawks les costó bastante arrancar porque les tocó de los primeros partidos a los Tampa Bay Lightning que venían ya crecidos de la sí. temporada pasada. Y claro, les costó arrancar y... Por eso ahora se encuentran donde están en su división y pues yo creo que los primeros de la división,
1: que son los Carolina Hurricanes, les van a les van a, a pisar. Yo estoy de acuerdo con vosotros, eh, los Hurricanes que tienen un, un equipazo con un gran portero, como ha dicho Zach, y en cambio los Blackhawks tienen un equipo un poco regular, eh, les ha costado empezar, como ha dicho Bosco, y encima no tienen una de las mejores defensas de la liga, cosa que va a hacer que, que les metan muchos goles en este partido. Vale, pues concluimos este partido...
0: La claro, verdad es que ha sido muy interesante porque hemos podido ver lo que está pasando allí en la Discover eh, Central y ahora nos adentramos en el partid- uno de los mejores partidos que ha habido ahora de esta eh, Liga 2021 eh, entre los Ottawa Senators y los Edmonton Oilers. Partido que, con una palabra, ya, ya se define. Impresionante. Que eh, uno, como he dicho, uno de los mejores partidos que ha habido en 2021. Y lo 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 más lo más lo, lo que más ha sorprendido ha sido que Leon Draisaitl ha conseguido seis, o sea, seis asistencias. Sí. O sea, en un partido que, les recuerdo el, el marcador, eh, cinco goles para Ottawa y ocho para el montón. Pero, a ver, sí. o sea, se... Se ve que los, los Ottawa Senators pues bueno, han marcado 5, pero es que ya desde el segundo periodo ya se vio que los que los Edmonton Oilers ya habían a ganar porque metieron como 8 goles, creo que en el primer en, en los primeros y eh, segundo periodo.
2: La, en el primer periodo entre los eh, los dos equipos se marcó 8 goles, 5 de los Oilers y 3 de los Senators. Un partido, eh, para llamarlo, increíble. Eh, entre los dos equipos 13 goles, eso no se ve mucho en en, en sí. la NHL por decirse y yo creo que es más eh, la falta de, de los porteros y la defensa en el partido y que todo entraba básicamente si sí, tú miras el partido eh, básicamente cualquier tiro entraba y si, si te fijas eh, la primera parte es muy 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 loca se podría decir con un gol eh, a los 8 segundos del partido ya empieza eh, cajun Luego en el power play eh, los trailers se vuelven, a, eh, se vuelven a adelantar con un eh, 0-2 de James Neal. Luego los Senators meten el 1-2 con un gol de Colin White. Pero Tyson Berry de power play eh, hace el 1-3 y se cambia de portero, se cambia a Matt Murray porque después de, creo, de cinco tiros le marcan tres goles, que es un porcentaje muy malo. Entonces, eh, pero eso no hace que los Oylos paren de marcar, porque Nio vu- vuelve a marcar y solo llevan 10 minutos de la parte. Eh, el 1-4 mete. Luego, eh, un po- cuatro minutos después... Nugent Hopkins mete el 1-5 de power play y ya parece que los Oilers se llevan el partido. Pero en los últimos tramos de la primera parte, eh, Brady Kuchuk mete el 2-5 y Matheson mete el 3-5 en power play, haciendo el partido interesante otra vez. Pero luego McDavid, como no, en power play eh, marca el 3-6. Luego de asistencia de McDavid Nurse marca el 3-7 en, otra vez en power play. Y luego llama Yamamoto de un slap shot increíble Con pase de McDavid eh, Mete el 3 a 8 Y otra vez parece que se, se va eh, Los Oilers Pero en los últimos minutos el rookie Stutzla mete el 4 a 8 Y eh, Branson mete el 5 a 8
0: Sí, pues es lo que comentabas Un partido que es que Entraban todos los tiros una, un, un, un dato que es bastante interesante es que los Senators tiraron, o sea, hicieron siete tiros más a puerta. Los Senators hicieron 38 tiros y los Oilers solo 31. Que bueno, no solo, pero que suele ser el sí, promedio. Sí, sí. Pero que sorprende que, que un equipo haya hecho siete tiros menos que otro, que le haya metido ocho goles. Y bueno, lo que más sorprende es Drysdale con las seis asistencias.
2: O sea, es que asistió a todos los goles, casi. Sí, eh hay una estadística bastante interesante que es después de la segunda parte eh, Drysaddle ya llevaba 6 puntos y McDevitt llevaba 5 que es una cifra que eh, es bastante grande, un jugador en la temporada por promedio, uno del nivel de McDevitt, eh, Drysaddle hace 1,3, 1,5 puntos por promedio por partido por hacer un, 6 puntos en un partido haciendo que eh, están en, lo, en la estadística de puntos eh, le sacan una gran cantidad al tercer puesto Primero es McDavid con 24 Luego es Dreisaitl con 22 Y luego va Pavelski de los Stars con 14 McDavid le saca 10 al tercer puesto
0: Sí, ya vi que, que Pavelski estaba ahí arriba Y otra cosa que de decir Es que eh, Tyler Tofo- eh, Tofoli, Que está ahí arriba también Bueno, está en el top 1 Aunque, claro, como son un dúo de McDavid y Aero, se Como que se reparten un poco los puntos Y siendo dúo, pues cuando se juntan pues hacen hacen récords Pero claro, como se lo han de repartir todo Pues individualmente no hacen mucho Pero bueno, aún así están están ahí arriba
2: Sí, bueno, eh, lo curioso es que Drysdale y McDavid no juegan en la misma línea Pero coinciden mucho en power play Haciendo que el power play de los Oilers Es uno de los más bu- más buenos de la liga Y dominan fuerte en el power play Y combinando a Puede ser los dos mayores goleadores de la liga eh, Les ayuda mucho
1: Creo que hubo un momento en el segundo cuart- en el segundo tercio que iban 6 de 6 en, en power play cosa que es muy rara de ver, es decir, que de 6 powerplays que tuvieron metieron 6 goles y no solo marcaron Odebo eh, McDavid o Droy Saito, también marcó Yamamoto, que es un jugador que a mí me encanta, eh, joven, marcando goles, la verdad es que es muy bueno, tiene mucho futuro. Y otra cosa que vi es que en los dos, en el segundo, ter- en el segundo tercio, eh, siete de los ocho goles fueron de o de power play o de face-off. Es decir, que nada más eh, salir el puck a la pista, eh, ya habían marcado los, los Oilers. Y el portero de los eh, Ottawa creo que en un momento tuvo 50% de paradas, que es algo muy malo. Sí. Y encima, después de haber sido cambiado, cosa que dejó a los Ottawa Senators eh, fatal.
0: Cierto, eh, los, los Oilers aprovecharon totalmente. Bueno totalmente casi eh, los PowerPlays marcando 4 goles de 5 y los Senators pues no lo aprovecharon tanto, marcaron solo 2 eh, goles de 5 en PowerPlay. Eh, los dos tuvieron 10 minutos de, de expulsión y la verdad es que los, lo, el contacto, los, los, las cargas estaban iguales, 19 a 14.
2: Sí, eh, los Oilers a pesar de empezar bastante mal la temporada, ahora están remontando y llevan 6 eh, victorias y 6 derrotas que considerando que iban bastante mal la temporada ya están recuperando y se están poniendo en un puesto de playoff que a ver si siguen así y pueden intentar luchar por el primer puesto ya que solo llevan 12 partidos de la temporada
0: Claro, eh, sí, llevan 12 partidos pero claro, comparado con los otros de, de la liga los tres primeros, Monreal primero Sorprenden, sorprendente sí, sí, alguna... después lo, lo comentaremos sí. con el partido contra los Vancouver Canucks después Toronto, que tampoco era de sorprender Winnipeg, que sí, respeto. Que,
2: que después de también intercambiar a la INE por Dubois eh, Dubois todavía no ha jugado no, no creo, porque la INE sí que se vio ayer que jugó pero Dubois, yo mire los Highlights y no, no, no lo vi y yo creo que lo hubieran enseñado si hubiera jugado.
0: Sí y después pues los el Montonoilers con, con seis victorias, tanto seis victorias como seis derrotas sí. y después al final, es que claro, es que Ottawa está sí, Ottawa al final con, con, con solo una victoria vi- sí, siete
2: victorias que... seguidas, Ay, no, siete derrotas perdón, no y
0: ahora tiene ocho, ocho victorias, o sea ocho derrotas y otra en, en overtime, así que nueve derrotas y solo ha ganado un, un partido Eh, Pero claro, es que en esta Yo creo que esta es una de las mejores divisiones
2: Es una división que yo personalmente eh, Salvo algún que otro partido Tú puedes hacer eh, Escoger dos equipos Y que jueguen contra contra ellos Y cada partido yo me lo miraría Personalmente, que es difícil Considerando que hay muchas divisiones Partidos eh, Yo no me miraría ni ni la mitad de los equipos Si juegan contra sí mismos Una división muy interesante Y que me gusta mucho
0: Cierto, pero los últimos los, los ganadores de la, de la NHL no son los canadienses. Últimamente sí. han sido eh, Tampa, eh, San Luis, Capitals y los Penguins ganan back-to-back. Back, sí. eh, los LA Kings, bueno, este ya fue sí, 2015. Los Kings, los
2: Blackhawks, los Bruins, igual. Sí, bueno. Hace muchísimo sí, sí, tiempo que ganan. no. Sí, sí. Sí. Pero es que es más como la rivalidad que hay entre los equipos canadienses. Y no sé, a mí me, me gusta mucho como... Juegan en contra y es una de las divisiones que me gusta mucho que han añadido.
0: Yo apostaría porque uno de de estos equipos ganase la la NHL porque yo creo que es lo que va a pasar. Veo muy fuertes a los los equipos eh, canadienses. Y ahora vamos a hacer las predicciones de estos partidos. Los eh, los Ottawa Senators juegan contra los Montreal Canadiens. Cuidado. Sí, igual,
2: eh, el equipo que está más fuerte ahora mismo de la Liga eh, contra el equipo que creo que es el más flojo de la Liga ahora actualmente. Montreal eh, no debería perder este partido contra un Ottawa que viene muy flojo, que perdió eh, contra los Oilers 8-5 y ayer también perdió, creo. Sí, ayer perdió 2-4, no de tanto, pero creo que empezó 4-0. Y lo que le está gustando mucho a Ottawa es arrancar. En cambio, unos Montreal Canadiens que están jugando increíble, que han ganado a los Vancouver Canucks eh, los dos partidos que les ha tocado jugar, eh, con muy buenas, eh, muy buenos partidos de, de sus jugadores y de su portero Carey Price. Entonces yo creo que no, no hay duda de, de que va a ganar Montreal.
0: Efectivamente, viendo el historial de los Montreal Canadiens, y no solo el historial, también los jugadores, es que veo a todos... Sí. muy finos o sea, veo a Nick Suzuki, un, un rookie que está metiendo un montón de goles de portería eh, a Petrie, lo veo brutal, sí, eh, metió dos goles contra los Canucks y desde la línea azul está súper acertado eh, después tofoli que es uno de los nuevos eh, está eh, líder de goles en, sí. en liga
2: eh, es Yo, que ya Josh con esto, Anderson también
0: Josh Anderson, eh, Price como has dicho, es que se está parando todo eh, y después también eh, Gallagher, que parece que estaba un poco... Estos últimos años parece que estaba un poco sí. acabado, pero sí, al no final... Está bien.
2: Sí. sí, lo que decías de Petrie, que va segundo en puntos de defensas detrás de Quinn Hughes, que es un defensa muy bueno y joven, que es ofensivo. Petrie eh, es defensivo y ofensivo, así que para ir segundo en puntos de defensas está muy bien.
0: Y ahora vamos a saltar al otro lado, eh, con los... Edmonton Oilers que juegan con eh, unos eh, los, los vecinos, los Calgary eh, Flames.
2: Un partido increíble que va a ser muy, muy buen partido para ver: eh, Battle, of, the Battle of Alberta. Eh, un partido que el año pasado tenía mucha rivalidad y este año como se si van a tener que jugar 10 veces creo así más o menos eh, va a ser un va a estar muy bien es una de la, para mí la rivalidad más grande de la liga actualmente porque a pesar de que los equipos no sean los mejores y todo es la rivalidad que hay entre ellos eh, que cada partido hay muchas peleas eh, cargas eh, Es un partido que también los dos equipos son muy igualados, que que lo hace muy importante para ganar para ambos. Y yo creo que se lo va a llevar Calgary porque lleva una forma muy buena. A pesar de que Edmonton haya ganado sus últimos dos partidos, Calgary está jugando bien y jugadores como Johnny Goudreau, si juega Markstrom... Eh, también pueden eh, tener un, un buen portero ahí de bajo palos, que yo creo que es mejor que Koskinen de los Oilers. Eh, entonces yo creo que se la va a llevar Calvary, que encima necesita la victoria.
0: Sí, razón no te falta. Eh, Koskinen es que solo tiene... Bueno, a ver, no solo, pero... Es que un 89% en la NHL, pues a ver, está bien, pero tampoco está muy bien. Y en cambio, por otro lado, tenemos a Markstrom, que es el que el que has comentado, que tiene un 92%, que ya sí. está, está bastante mejor. Después veo a Lindholm, a Goodrow y a Tanev eh, muy finos. Pero que claro, ahora veo los, los puntos que llevan ca- los estos tres contra los otros tres por el otro yeah, lado, yeah, claro, con claro. McDavid y Drysero y, bueno, Yamamoto que está ahí pillando algunos puntos. Y, y es que yo no sabía decir quién va a ganar, porque es que es, es algo que,
2: yo, que no se puede, yo que no se puede a, decir. Yo digo a Calgary porque yo creo que lo van a querer más el partido. Eh, el año pasado era una rivalidad muy grande y yo creo que, a pesar de que los goles bonitos se los llevaran los Oilers, eh, siempre yo creo que recordaba bien que los Calgary Flames se llevaron la mayoría de las victorias el año pasado.
1: Yo creo que van a ganar los Oilers porque les ha costado mucho arrancar al principio de temporada, pero ahora llevan una, una racha de dos partidos que pueden aprovechar para, para ganar contra Calgary y encima con... McDavid y George Adler, que llevan muchos goles y muchos puntos ambos, es muy probable que los dos que, que estos dos hagan que London ganen. Aunque también es verdad que están un poco mal en defensa, porque que los Ottawa te metan cinco goles sí, es preocupante, es porque van muy mal en la liga, y que te metan cinco significa que tu defensa y tu portero están jugando mal. Y en cambio los de los Calgary tienen un buen portero y una buena defensa, así que tampoco sé quién, de, quién va a ganar.
0: Pues no hay nada más que decir, ¿no? Pues así concluimos la primera NHL y ahora vamos a hacer una pausa musical. Bienvenidos de vuelta, oyentes, a Monreal Bajo Cero, el único programa de la Radio Deportiva Española que trata el hockey sobre el hielo. Y ahora volvemos eh, aún más fuertes con la segunda de NHL. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar eh, por bueno eh, por la web monrealbajocero.com y por Radio Unanova, eh, 107.1 FM de Barcelona. Y también pueden llamar al teléfono 93-202-34-36. Estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda sobre sobre este deporte, que la verdad es que para una persona que no lo conozca mucho desde dentro, pues puede costar un poco, entender un poco las reglas eh, y también un poco las dinámicas, pero eh, cualquier pregunta estamos abiertos a contestarlas. Y pues ahora ya empezamos con la segunda NHL, con un clásico, una realidad histórica, eh, los Bruins contra los Capitals.
2: Un partido muy muy bueno, ¿eh? Es un partido donde empiezan los Capitals ganando 3-0. Eh, muy muy dominante y superior los Capitals. Pero luego los Bruins se espabilan y consiguen remontar haciendo 5-3. Ni siquiera hace falta la prórroga para la remontada. Todo empieza en la primera parte con un gol de John Carlson, pero es anulado por fuera de juego. Un gol que lo anulan, pero yo creo que podría... Eh, era muy es que en los highlights no te lo enseñan del todo pero es eh, difícil de ver porque el ángulo que ve el árbitro no lo ves tú en los highlights entonces yo creo que sí que debía ser fuera de juego porque el árbitro lo dice pero
0: no era de una redirección de Haglin creo que Backstrom es el que tira pero ¿O Carlson o Backstrom
2: Carlson Carlson
0: pues creo que es el eh, Carlson que tira pero que Haglin le da como el stick y la y la deflecciona y por eso Claro, después cuando lo, lo anularon, pues fue un poco de. Sí, de, sí una, no una decepción, pero fue pero, como un bajón para, pero, para los capitales. Lo,
2: lo anulan para, por, el, el fuera sí, de juego. por el fuera de juego. Pero luego en, en la, el ex jugador de los Bruins, justamente, Zereno Chara, el ex capitán de los Bruins, mejor Big Z. Sí, mejor dicho. Eh, justo con a falta de 6 minutos de la parte Marca el 0-1 Contra su antiguo equipo Un pase de face-offs y un slap-shot Bastante bueno que acaba marcando El 0-1 Luego Sprung, eh, unos Después del bullying, 20 segundos después Justamente eh, Acaba marcando eh, El 0-2 Haciendo que los Capitals antes de la, ir a la segunda parte Van totalmente superiores Y motivados Luego, John Carlson, esta vez no se lo anulan, marca el 0-3 de Power Play.
0: Sí, en el segundo periodo, al princ- eh, bueno, ya pasado sí, los, sí. los 8 minutos 65. Y aquí te, te quiero interrumpir un segundo, porque ahora va- vamos a ver cómo los Capitals meten tres goles, bajan totalmente sí. y ahora... Porque ahora, y ahora pasa luego,
2: unos, eh, unos cuatro minutos después, Pasternak, uno de los mejores jugadores de la liga, eh, el año pasado quedó empate en máximo goleador antes de que acabara la liga por, por la pandemia, eh, marca el 1-3, luego eh, otra vez Pasternak mete el 2-3 eh, en la tercera parte esta vez. O sea, ya, ya había pasado bastante tiempo, unos 7 minutos de la tercera parte, ya habían pasado, marca el 2-3 haciendo el partido ya interesante.
0: Sí, cuidado, se ponen
2: 2-3. Y luego el 3-3 de Smith con 6 minutos de falta del partido y luego Brendan Carlo con 2 minutos 37 recibe un pase... Y mete un slap shot eh, por toda la escuadra que Vanacek no puede parar haciendo el 4-3. Y ya luego, cuando estaban intentando conseguir el gol del empate de los Capitals, eh, ya era demasiado tarde porque Morshand a portería vacía consigue marcar el 5-3 ya que los Capitals habían sacado a Vanacek para añadir un jugador extra.
0: La verdad es que una cosa que no se ve mucho, que a los Capitals, un equipo que a ver que tiene su reputación, tiene eh, muchísima grandeza dentro de esta liga, que marque tres goles. Y esto no, no ha marcado tres goles en el primer periodo. Ha marcado tres goles en el segundo, o sea, en el primero y en el segundo. Así que no es que hayan empezado muy pronto y que hayan tenido mucho tiempo los Boston Bruins. Que Carlson marque el 3 a 0 en el minuto 8 de la segunda parte y que te remonten a partir de ahí es que debe ser frustrante. O sea, ahora los Washington Capitals. Ah, y también como decir una cosa. Ovechkin, que se creía que no no iba a venir porque hubo un poco de drama, bueno no drama, pero hubo un poco de de conflicto, eh, porque se ve que, bueno si recuerdan la semana pasada comentamos que Crosby eh, no pudo asistir a los partidos que comentamos eh, por unos protocolos de, de COVID, porque hubo unos problemas con que él había ido a unas habitaciones de hotel de otros compañeros y que había habido un poco de... De mezcla y tal y, y por eso con los protocolos que ahora hay bastante estrictos de la NHL Que no dejan ni entrar a la gente a los, a los partidos Pues se le no, no se le dejó jugar Pero ahora con Ovechkin, eh, con Orlov, con sí. Chansonov, con todos que, que te hagan una remontada así debe ser frustrante para, para la franquicia
2: sí. y, el, y el partido anterior que también era contra los Capitals Les pasó algo similar que iban ganando 3 a 1 y les consiguieron volver a empatar 3 a 3, pero luego en la prórroga Ovetskin acabó marcando el 4 a 3. Pero eh, en este partido los Bruins acaban marcando 5 goles seguidos que les da la victoria. Es,
1: es que es algo que, que no suele pasar, que te metan. Cinco goles, o sea, cuatro goles en la última parte. Encima, eh, con tiempo, porque no eran goles seguidos. Ya han pasado minutos, o sea, tenían tiempo para regruparse, ideas, mejorar la defensa, cambiar tácticas. Pero no sé qué hicieron porque, o sea, casi no quedaba tiempo para que les remontaran. Fue algo bastante sorprendente porque que te metan tres goles, eh, empiecen así de fuertes, con con toda la energía que tenían. Y yo pensaba que el partido pues, estaba casi ganado ya por los por los capitals pero que te metan 5 seguidos es algo que, que me sorprendió porque yo hubiera pensado que habrían hecho algún cambio defensivamente que habrían cambiado rotaciones o habrían hecho algo pero no lo dejaron tal cual y bueno pues yo creo que esa es la razón por la que metieron 4 en el, en el último tercio
0: y en la ahora vamos a, a repasar en la, la división los movimientos que han, que han habido en la división de estos dos equipos eh, Washington aún haber perdido Sí. Eh, está por encima, está segundo sí. por debajo de los Philadelphia Flyers y después Boston pues lleva un partido menos que esto esto, esto ha hecho a sí. corta distancias porque solo se llevan un punto así que con que Boston gane el siguiente partido eh, que ahora voy a mirar eh, contra quién es eh, podría avanzar a los Washington Capitals que aún así sí. yo creo que no van a bajar mucho pero que es una división en la
1: que es como la canadiense que es un poco
2: sí, sí que está muy eh,
1: ajustada pero que tampoco es, o sea, no hay ningún claro plan contender en esa en esa conferencia sí, son dos
2: muy igualados mucho nivel muy repartido sí pero al ver la, eh, la clasificación ahora mismo está bastante claro cuáles son eh, los los cuatro equipos que deberían entrar en el playoff porque yo creo que New Jersey no va a mantener el nivel que está ahora mismo. Eh, los Islanders tienen que re- recuperar, que son unos eh, finalistas de la, de, de la conferencia este del año pasado y ahora mismo van penúltimos de la división. Y lo mismo con los Rangers, que van últimos de la división, pero eh, no están jugando del todo bien a pesar de haber ganado su último partido.
0: Yo, si te soy sincero, yo creo que los Islanders van a conseguir meterse en playoffs. Porque, vale, sí, a ver, ahora, ¿de qué, quién sacas?
2: ¿Filadelfia, Washington, Boston o Pittsburgh? ¿Son esta, nombres...? esta sí. sí, es muy difícil sacar a uno. ¿A, qué, ¿a quién vas a sacar? Sí, Lo, los es Flyers, eso. que llevan una racha increíble de cuatro partidos seguidos ganando. Los Capitals, que llevan muy... Están empezado, han empezado muy bien la temporada. Los Bruins, que si ganan se ponen primeros de la división. Y los Penguins... Bueno, no, no están jugando nada mal esta temporada. Pero es que también el nombre de Pittsburgh, eh, Pittsburgh es un equipo que de toda la vida es de playoff, un equipo que ha ganado la Stanley Cup eh, dos años seguidos hace. Back to back. Sí, back to back hace dos años, en el 2017-2018. Sí,
0: hace dos o tres años, porque hace el año pasado. Es el
2: año pasado Tampa, Tampa... St. Louis y luego Pittsburgh, Pittsburgh.
0: No, Capitals. Ah, Capitals, sí.
2: Capital, sí. Capitals, Pittsburgh, 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 Pittsburgh. Pittsburgh sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo de la victoria sí, sí, de los sí, Capitals sí. Que Los, los Capitals como que, que consiguieron ganar a las, las Vegas En su primer año de la liga eh, Que todo el mundo estaba animando a Las Vegas A menos que fuera hasta, eh, fan de, de los Capitals Y pues eh, fue bastante triste eh, Para la opinión de una persona Que no, no, le, bueno, no le importaba mucho los dos equipos Un, un fan neutro, se podría decir eh, Que quería que Las Vegas después de su primera temporada ganara
0: Efectivamente, y, y un equipo así, en un expansion team, pues sí. claro, empiezas con mucho, mucho hype y que llega a la final, pues ya, ya fue bastante sorprendente. Y otra cosa que quiero comentar de estos expansion teams, eh, los Seattle Kraken sí. claro, Con toda esta pandemia y tal Al final no han podido salir No, o, hoy no, no iban a viene estar... la,
2: la temporada ah, que viene La temporada que viene, vale Yo eh, pensaba que a, me ver, a ver cómo lo hacen Si siguen como Las Vegas Las Vegas pues decir que Desde el primer minuto que, se, que vino a la liga eh, No ha sido nunca un equipo Que no haya entrado en los playoffs Siempre ha entrado en los playoffs Un equipo eh, muy fuerte Y no me sorprendería si ganan La, eh, la Stanley Cup este año
0: efectivamente y con, con el con el capitán Pach, eh, Pacholetti sigue jugando ahí no sí eh, pecho angelo de, detrás que, se les, que se, sí. es que pecho eh, fue era el Lainer. defensa estrella de sí, de san luis se fue y por eso ahora san luis no está destacando tanto
2: también eh, decir eh, las vegas lo hizo también porque eh, Para los equipos tienen un límite de salario que pueden pagar, entonces Las Vegas como cogió jugadores baratos, tenía mucho espacio para coger jugadores, entonces eh, consiguió hacer tradeos buenos porque tenían espacio, o también conseguir jugadores en en Free Agents, que es eh, el mercado libre, y los consiguieron fichar a hacer un equipazo.
0: Vale, pues así concluimos este partido, y ahora vamos con las predicciones eh, de los Washington Capitals
2: contra los New York Rangers. Eh, ¿tú qué crees, eh, un partido muy interesante donde los dos equipos eh, son bastante fuertes, los Rangers, a pesar de ir últimos en la liga, pero los capitals no llevan jugando muy bien eh, los últimos partidos, eh, yo creo que se van a llevar los Rangers que ganaron el último partido, eh, veo a Paner muy motivado, la Frenier eh, no ha demostrado mucho de momento después de ser el número uno del draft, solo un gol ha metido. sí. Fue un gol en overtime, que fue muy importante, pero no ha demostrado mucho. Y yo creo que van a acabar demostrando eh, también Schusterken, un un portero bastante nuevo en la liga, que tiene que demostrar que es el sustituto de Henrik Lundqvist. Y sí, yo creo que van a acabar ganando los Rangers.
0: Yo estoy contigo también porque también veo muy bien... No sé dónde salió este tío, pero eh, Di Giuseppe lo veo bastante, bastante metido. No sé.
2: No sé, yo no... No, no lo conozco mucho.
0: Pero, o sea, claro, no lo conoces mucho porque es de estos tíos que hacen como el, el trabajo sucio en las vallas y después, bueno, pues se la sacan a, a Panarin y todo esto, es que al final sí. pues acaban marcando. Pero es, es, es uno de estos tíos que va por la valla y que va
1: ahí de, guerreando y al final es el que te da la posesión y al final es el que te va a, a ganar los partidos. Eh, yo creo que también van a ganar los Rangers, que son mi equipo favorito. Además están, están jugando muy bien. Yo los he visto muy bien contra los Pittsburgh en ambos partidos, eh, llegando a prórroga en uno de ellos, y aunque perdieron, jugaron bastante bien, encima marcan, marcan muy bien, tienen muy buena defensa, salen a contra genial, eh, Powerplay lo están usando genial, o sea, me parece que son un equipo muy fuerte, aunque está bien que, que los Capitals son muy buen equipo, contender, bueno, no sé si contender, pero play-off, candidato a playoff, seguro, eh, con, muy buen, con muchas estrellas, muy buen equipo, jugadores de rol muy bueno, eh, Ovechkin, que es un jugadorazo, así que va a estar reñido, pero en mi opinión van a ganar los Rangers. Y ahora saltamos a otro lado con Boston contra Filadelfia.
2: El, el primero de sí. la división, que es Filadelfia. Sí, justamente el partido que va a decidir quién se pone en primer puesto de, de la liga. Si ganan los Flyers se eh, mantienen en primer puesto, pero si ganan los Bruins eh, los adelantan. Un partido donde yo creo que con la racha que llevan los Flyers, un equipo eh, yo creo que de los favoritos para ganar este año con un porterazo como Carter Hart, eh, Drew Borchek, eh. Eh, Kevin Hayes, muchos jugadores eh, muy, infravalor- muy infravalorados, la verdad, y yo creo que van a acabar ganando a los eh, Bruins, que no están jugando nada mal, pero también no puedes empezar perdiendo un partido 3-0, así que un, per- un equipo como los Flyers con muy buena defensa no, no te va a dejar remontar.
0: Sí, va a ser un, un partido que va que va, va a decidir mucho y los dos equipos van a, van a ir a tope. Eh, pues al final eh, bueno concluimos este partido ya y ahora vamos con el tercer partido. Perdón, corrijo. Este cuarto partido eh, también es que, oh, al final, hemos sí, hecho una sí. selección de partidos, pero es uno de los mejores partidos que ha habido eh, estos días de, de febrero, que han sido pocos, pero bueno, han habido muchísimos partidos. Y eh, un partido pues, que está demostrando que un equipo como los Montreal Canadiens, que lleva eh, unos cuantos años, que le ha costado bastante, eh, bueno, este año pasado llegó bastante lejos en playoffs, pero que es un equipo pues que, que no ha podido destacar mucho, la verdad. O sea, lleva sin ganar una una Stanley Cup desde los 90. Bueno, que es el, es el equipo que lleva que, que tiene más Stanley Cups, con 24. Pero claro, las ganó todas en los años... Eh, ganó el diecin- desde el 19 hasta creo que fue la última en el 94. No sé si fue en el 95. Pero a partir de ahí, pues no ha tenido muchos años de esplendor. Pero yo creo que este... Es, es su año la verdad porque ha podido fichar unos cuantos jugadores a Tyler Toffoli, que ahora... sí Josh Anderson también Josh Anderson también eh, y sí la verdad es que fue un partido brutal porque sí. para eh, bueno fueron ocho sí. goles que también es algo que no se ve mucho no tanto como los Edmontoniles contra los Ottawa sí 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 claro pero fue un 2 a 6 en el Centre Bell de Montreal y sí. ganaron los Montreal Canadiens
2: Sí, un partido eh, increíble. A mí me gustó mucho especialmente los Canadiens que no fallaban nada. Eh, Tenían muchas oportunidades delante del portero que se iban uno contra uno. También eh lo que me gustó mucho es la presión de los Canadiens, que muchos de sus goles son gracias a, a robos que eh, consiguen robarse a los defensas presionando muy bien, eh, llevándose situaciones de gol muy muy grandes donde transforman. Eh, todo empieza con Nick Suzuki que marca un gol a un minuto, solo al empezar un minuto del partido. Y luego eh, Lekkonen unos cinco minutos más tarde mete el 0-2, donde Montreal ya se siente más cómodo, ya se ve eh, mejor. Un gol de Lekkonen muy bueno que regatea y se mete eh, entre, las, entre las piernas al portero. Muy buen regate. Pero luego recorta Gaudet eh, unos minutos más tarde, haciendo el 1-2, dando esperanza un poco a Vancouver. Pero luego Petrie... Eh, Pichi, un, eh, un defensa que está jugando muy bien esta temporada Y una de las claves de Montreal Mete el 1-3 eh, Otra vez en la primera parte Haciendo el 1-3 después de una parte Luego Brendan Gallagher De un pase muy bueno Se va solo y mete el 1-4 eh, Otra vez transformando muy bien eh, Montreal Y luego Pichi otra vez marca el 1-5 eh, y ya se nota aquí que los Montreal Canadiens están yendo con el partido, ya se lo han llevado, están jugando muy bien y ya los eh, Canucks ya están un poco eh, desmoralizados y ya no están intentando tanto. Luego Toffoli contra su ex equipo que era Vancouver, eh, también el máximo goleador de la liga este año, que sorprende, yo creo que mucha gente no se esperaría eso. Eh, marca el 1-6 en la segunda parte y luego para recortar un poco Jay Beagle eh, marca el 2-6. Un partido muy interesante.
1: Yo creo que desde el principio pudimos ver como los Canadiens eran superiores porque aplicaron una presión muy buena sobre los Kanaks, llevándose un montón de, de robos y eso les dejó muchas situaciones dos contra 0, 1 contra 0, que Holby hizo lo que, puedo, lo que pudo, eh, paró bastantes, eso sí, pero ya es verdad que como en el tercer 2 contra 0 sí que empezaron a caer goles porque ya es muy difícil para un portero parar un 1 contra 0, imagínate un 2 contra 0. Eh, además de esto, el, la mayoría de goles siempre han sido eh, uno contra 0, dos contra cero, de, también de los Kanaks, que vi que el primer gol de ellos fue un tiro hacia hacia Price, que estaba solo el delantero y se la metió por encima del guante entre el guardia, entre el guardia sí, y el
2: guante toca, toca el guante, creo que la llega a tocar Price, pero iba bastante fuerte el tiro
1: sí es que fue un 1-0, iba a hacer fin de que iba a entrar pero tiró desde lejos, sí. y Price no se lo esperaba y entonces hace como un desliz raro y es por eso que no lo consigue parar del todo eh, también creo que marcaron en Powerplay los y eh, estuvieron súper bien de cara a puerta tirando mucho, presionando y, es, y yo creo que Creo que fue en un power play de los, de los Canucks, que gracias a la presión de los Canadiens eh, les consiguen marcar cuando estaban en, sí, en, infori- en inferioridad. inferioridad sí. Es algo que no suele pasar mucho, sorprende y que demuestra quién, quién estaba dominando desde el principio, porque o sea no, casi, no, casi no llegaban a la zona los, los Canucks y encima estaban todo el rato acorralados, tuviendo superioridad numérica o en cualquier situación. Estaban, estaban perdidos, básicamente. Sí.
0: Holtby con el el portero que era antes de de los Capitals, Holtby con un 85% muy débil.
2: Un número muy flojo para un portero de la NHL, que eh, un 90% ya está bastante mediocre en esta liga, pero eh, tendrías que tener un 92% o así para ser un portero bastante sólido. Es que si vemos eh, muchas cosas, es que fueron muchas
1: situaciones que el portero estaba abandonado, o sea, la defensa de los Canucks está desaparecida. Por lo tanto, que tenga un 85% ya es sorprendente porque hizo bastantes paradas eh, con el catcher y con las guardas. Y aunque es verdad que le metieron un par de goles así un poco de rebote flojos que tendría que haber cubierto, eh, fue bastante difícil para él eh, aguantar, la,
2: aguantar en la portería.
0: Otra cosa que quiero comentar, 40 tiros de los Canadiens. O sea, nos sorprende los 6 sí, goles. Sí, los
2: Canadiens están en racha y jugando muy bien.
0: Y después eh, los Canucks no aprovecharon ni un power play. Los en solo uno de tres. Eh, pero después, otra cosa que quería decir era que, vale, una estrella. King Hook, Hugh, Queen Hooks, perdón. Queen Hughes. Hughes, perdón. Sí, sí. El, el, el acento americano, que la verdad es que hay algunos nombres que, que cuestan un poco. Sobre todo lo, los rusos y los americanos estos, sí, sí. que son los más difíciles. Eh, pues esto, una estrella que, que es muy bueno.
2: Es un buen jugador, pero... Es, pero no eh, tuvo su día. Eh, eh, es, también es decir. decir Hughes es un defensa ofensivo, que quiere decir que pues es defensa obviamente tiene que defender pero eh, des- lo que más destaca es en eh, en su ataque y es el, actualmente el defensa con más puntos que quiere decir eh, combinación de goles y asistencias en la liga está teniendo una buena temporada y que el año pasado quedó segundo en votos de rookie of the year después de Kel Car que también está jugando muy bien este año que está un poquito por detrás en puntos que él
0: y otro defensa que quiero comentar es Petrie ¿Pichy? brutal dos goles muy muy atento en, tanto en defensa
2: como en ataque también un defensa que
0: se puede decir un poco ofensivo ¿no?
2: sí ofensivo eh, a mí lo que me gusta mucho de Petrie es un defensa muy infravalorado en mi opinión es un defensa yo creo que si tú le preguntas eh, a mucha gente defensas de la NHL que les parecen buenos eh que les parecen destacar, seguir. Eh, Pichu no no sería uno de los nombres, pero este año eh, está demostrando que merece ser eh, uno de los... que bueno, merece ser. Es uno de los mejores defensas de la liga y está demostrando mucho.
0: Y decirte que también puede ser candidato para ganar el Bobby Orr, el trofeo de que va hacia los defensas. Puede. no aún, aún no digamos
1: nada, porque aún no hemos jugado muchos partidos, pero bueno. Eh, Pichu es muy ofensivo porque... Es el... En muchas ocasiones habían tiros que iban hacia el portero y era él el que iba hacia el rebote, no los delanteros, o sea, creo que fue un gol que tiraron al portero y fue Pichuic, que es defensa, quien marcó el rebote, cosa que los defensas suelen estar más bien en la línea azul, en la línea azul alejado de la portería y que se acerque para marcar el rebote, demuestra eh, la presión que aplica y cómo va a buscar goles, o sea, haciendo el trabajo sucio.
2: Sí, como como decía Bosco, el el trofeo Norris es uno de los trofeos más importantes eh, y se da al defensa. Una cosa que destaca de ese trofeo es que normalmente se lo dan al defensa que destaca más en ataque y a mí es un premio que, que me gusta que también se lo den al defensa ofensivo, pero también tendría que tener más en cuenta defensas defensivos que no hacen tantos puntos, pero ayudan mucho a su equipo.
0: Efectivamente, porque al final... pues. Tú eres un defensa, vale, sí, metes muchos goles, pero después eres como Quinn Hughes y también has de defender, o sea, puedes meter todos los goles que quieras, pero si haces eh, tantos fallos en un partido y al final te acaban metiendo pues tres, cuatro goles cuando estás tú en el hielo, pues por muchos goles que metas no no vas a salvar nada. Y ahora eh, acabamos este partido con las predicciones, nos saltamos la de los Senators Canadiens porque es la que hemos comentado antes, pero sí que vamos a comentar la de los Canucks que se enfrentan contra los Maple Leafs,
2: un partido que los Maple Leafs eh, llevan una temporada muy buena y están muy finos últimamente, están jugando muy bien, eh, Mitch Marner eh, se está saliendo, Austin Matthews, Tabares, eh, están jugando muy bien y también Morgan Riley, eh, Zach Hyman, el power play está funcionando muy bien, eh, unos Canucks que últimamente llevan dos partidos seguidos sin ganar y yo creo que van a demostrar eh, los Toronto Maple Leafs que van a ganar
0: Pues
1: ¿Tú quieres decir algo, Nico? Sí, que,
2: que los Canucks no están en su mejor estado ahora
1: mismo y si no es espabilan y empiezan a corregir sus errores en defensa y en salida de la zona y van a perder contra los Maple Leafs que tienen muchas estrellas y es mu- un muy buen equipo, con buen récord están en playoffs, así que si no es espabilan, eh, van a perder pues nada más que añadir. Así pues, concluimos eh, la sección
0: de NHL y ahora vamos a saltar a la Liga Española.
2: Vale, sí. eh...
0: El pasado sábado eh, se disputaron los partidos, el primero en Jaca, en el que, eh, que se que disputaban eh, nuestro equipo, el Barça Hockey Gel, sí. contra eh, un club hielo Jaca que venía de ganar contra los eh, Pucharda, con, sí. contra Pucharda, eh, bastante crecido, pero bueno, hace dos fines de semana no, no nos olvidemos que les ganó el Barça, Barça 10-0. 10 a 0. Eh, también eh, fal- faltaba uno de sus jugadores, uno de los mejores jugadores de jaca, que es Alejandro Carbonell, que no estaba jugando aquí en Barcelona, eh, pero aún así tenían a uno de sus mejores jugadores, un jugador que es muy rápido, eh, que es eh, Pantoja, pero sí, la verdad es que fue un partido bastante interesante. No fue tan desigualado como sí. el de... Sí, no fue tan... Como el de hace dos, dos fines, porque es que el otro fue es que sí. fue historia el, el que hicieron hace sí. dos semanas. Pero bueno, este fue más igualado.
2: Sí, como, como dices tú, eh, un partido que no acabó siendo como el otro, pero podría haberlo sido. Parecía al principio de todo que el Barça se iba a llevar una victoria bastante similar a la, a la de hace dos semanas, porque empezó 4-0 ganando. Eh, sí, empezó 4-0 ganando, pero luego el Haka metió el 1-4, el 2-4 y luego el Barça Gastón González marcó el 2 a 5 luego vino el 3 a 5 el 4 a 5 pero luego otra vez Gastón González sentenció el partido haciéndolo 4 6 contra su ex equipo
0: es que Gastón González es que es que este es que es brutal o sea es que es que es muy bueno eh o sea sí. viene Jaca, que es también esto esto es una de las cosas que Jaca ha, ha, ha tenido muchos jugadores que se han ido a, a Barcelona sí. eh, la verdad es que te podía contar eh, Adrián Uvieto, sí. eh, Gastón González, bueno, Bruno Valdris, pero hace un, un, unos, un año un o sí, dos, creo. Sí. Eh, después, algo, alguno más, seguramente sí, también. Seguramente
2: hay alguno más. Alguno
0: más porque muchos también eh, vienen aquí a, a vivir a Barcelona. Ah, también Alejandro Carbonell, sí. en esas últimas temporadas, pero que ahora ya ha vuelto a Ajaca. Y pues al final del partido pues pudo acabar con la victoria del Barça, que mantiene su, li, su liderazgo en la Liga Española. Y eh, diría que el, el Puchardá está segundo, pero eh, ¿ganó contra, contra Churi el, el Puchardá?
2: No, el, el Churi acabó ganando al, al Puchardá 5-4, haciendo que el Puchardá lleve una racha de dos partidos seguidos perdiendo, eh, donde ahora el Barça lleva... Se está llevando la liga bastante, pero hay que contar que hay uno, hay unos playoffs. El Barça sus dos próximos partidos son eh, contra el Majada Honda, fuera de casa. Eh, sí Y si gana los un, con ganar solo uno de los partidos ya se pone eh, Sí, se lleva la. Si sí, se pone primero de la liga eh, al ir a los playoffs. Un Barça que ha ganado seis partidos, solo ha perdido uno y ha perdido tres en penaltis. Que es una cosa que el Barça. No ha ganado ninguna tonda de penaltis este año es lo que podría mejorar.
0: A pesar de que hayan perdido en penaltis, yo diría que David Ross está, o sea, está muy fino lo veo esta temporada. Otras sí. temporadas no, no, le he visto, no le he visto tanto, bueno, también porque el Barça no, no, no pudo ganar estos, estos años, pero a pesar de todo, de todo esto, este historial, veo que David Ross está, está muy fino en portería. Eh, y eso es algo que, que frustra mucho a un equipo, cuando estás eh, jugando a tope, como pasó la semana pasada con el Churi, que empezaron a tope, David Ross eh, negó todo hasta que pudo llegar al final Uvieto y pudo marcar y al final ya el Barça se, se se bueno ya ya se empezó a coger confianza y pudo empezar a meter goles pero si el Churi llega a marcar un gol o dos en ese primer periodo en el que estaban sí. eh, mucho mejor y el Barça estaba bastante de bajón eh, sin David Ross pues sí.
2: como como pasó el, el partido antes de de que jugaran las, hace las sem- bueno, hace bueno, el partido que jugaron la segunda vez en, en, en el Barça, que acabó ganando el Barça eh, por un gran resultado eh, a favor contra el Churi, pero lo que pasó en el en el partido eh, que fue la jornada 5, el Churi ganó, ay, no, en no, la jornada 5 no, perdón, eh la jornada 11 donde el Churi ganó en penaltis, pero fue porque el Churi en la primera parte donde salió más fuerte sí que marcó dos goles. Y luego entonces el Barça eh, marcó dos, lo llevó a, a, a penaltis, eh, donde luego el Churi se llevó el partido. Eh, pero a diferencia del partido de la jornada 13, eh, el Barça empezó más flojo, pero acabó marcando un gol ahí a mitad de la primera parte. Y luego desde ahí ya se llevó el partido, eh, que se puso 6-0 y luego ya descontó uno el Churi.
0: Vale, y ahora mirando la, la clasificación de la liga regular, tenemos al Barça, eh, Joguijel, con 21 puntos, sí. con 6 partidos ganados de 10. Después, al Chuliurdin, que también lo, lo he visto muy fuerte este año, con 4 eh, partidos ganados y eh, 2 partido, eh, partidos ganados también por prórroga, o sea, 6 eh, ganados… Pero después cuatro, perdi- cuatro perdidos en, en tiempo regular y después uno perdido en prórroga con 17. Y después tenemos al Puchardá con 16 puntos y al onda con 10 y finalmente el Haka con 8. ¿Tú crees que el Haka va... va ¿Tú crees que se puede meter en, en el Final Four? Eh,
2: voy a ver su calendario, a ver. Eh, los partidos que le quedan son el Churi y el Puchardá y el onda Ese partido contra el onda va a ser crucial Eh, y un más cada onda que le quedan todavía cuatro partidos eh, que van a disputar dos contra el Barça uno contra el Jaca y uno contra el Puchardá yo creo que va a acabar siendo eh, muy importante el partido que se van a jugar uno contra el otro y si alguno puede rascar puntos contra los otros tres equipos eh, va a ser muy importante porque les puede ayudar a pesar de perder el partido de cara a cara se pueden llevar la, la victoria la victoria, la, la clasificación al playoff.
0: Sí, y yo diría que se va... Es que yo creo que el Haka se va a meter, ¿eh? Porque el Majadonda veo que una... O sea, su estrella es, es Pablo Mata. Le salvó en penaltis, eh, creo que la, la semana pasada, hace dos. Y bueno, a ver, se pueden poner las pilas. Pero yo veo que ese partido del Majadonda contra el Haka... Yo veo que el Haka tiene como más, sí. más, más jugadores, más estables, ¿sabes? Tiene como más... Sí. Aunque haya empezado bastante mal, porque ha empezado bastante mal, todos a decir, yo creo que ahora, como ha jugado contra el Barça este último sábado, yo creo que si sea así puede puede meterse en playoffs sí. y
2: después en playoffs pues ya veremos lo que pasa sí, eh,
0: y sí, el Barça yo creo que también sí, se va a mantener un Barça
2: que, que está muy fuerte y en especial Adriano Vieto que lleva en todos sus últimos partidos eh, jugando muy bien eh, contra el Churi mete un hat-trick este pasado fin de semana hizo tres asistencias y se ha puesto primero en puntos de la liga con 19 asistencias o sea, solo ha marcado tres goles pero a pesar de eso es el primero en puntos y segundo es Uriel Rubio que eso eh, ha marcado 10 goles y 11 asistencias que marca pero también asiste y luego eh, Prohof, eh, Juraj Prohov del de Puchardá y sí
0: sí un fenómeno el tío el, el, el Prokop del Puchardá pero el del Puchardá yo diría que su mejor jugador es, es el portero el portero eh, yo sí. creo que es una de las razones por la que ganó la, la liga pasada es lo que comentamos también en la NHL sí. tener un buen portero es crucial para ganar cualquier título y y es, y es donde se encuentra el, sí, el como, Puchardá. Como y, y es lo que está teniendo el Barça ahora. Está teniendo un portero que, que, es, que es es bastante... Ahora está bastante estable, David Ross, y está con un buen porcentaje.
2: Sí, eh, sí. Ahora, como decías, que el portero de Puchardá es justamente el que... Eh, de porteros que juegan minutos. Es el portero que... Eh, mayor eh, porcentaje de parada que tiene, que es un 88,7. Que para una NHL no sería muy fuerte, pero... Eh, para la liga española está muy bien y David Ross eh, como decía Bosco que está muy fuerte tiene un 86,3 pero eh, en los últimos partidos está jugando bastante bien
0: era eso que no, no sé si empezó muy bien eh, hubo algunos partidos que le metieron unos cuantos goles porque eh, en la liga española suele un poco un, unos cuantos unos goles más de promedio pero aún así yo creo que ahora estos últimos partidos lo he visto, es lo que he dicho es, es que lo veo bastante lo veo fino a a David Ross, y yo creo que que gracias a él van a poder hacer grandes cosas el Barça este año. Y pues, ¿nada más que añadir? Sí, no. Pues bueno, pues acabamos así el tercer episodio de Monreal Bajo Cero. Muchísimas gracias por escucharnos.